0: Las razones para comprar el Galaxy Note 10 en vez del Galaxy Note 10 Plus 5G es el futuro, se filtra el OnePlus 7T y además de esto el Moto E6 Plus Igualmente tenemos aquí al Reno 2 al igual que el OnePlus 7 Pro 5G Hola, soy Juan Garzón y bienvenidos a un nuevo episodio de actualización Android Estamos en vivo en directo, es el episodio 133, hoy 28 de agosto en vivo en directo con muchos teléfonos, mucha noticia que contarle relacionado eh, a Android ya que está sucediendo demasiadas cosas y aún el año no se acaba faltan cosas muy importantes como son los Huawei Mate 30 además de los Pixel y no sabemos si de pronto el G nos sorprende también en IFA en poco tiempo entonces comenzamos con las razones para comprar eh, este pequeñín en vez del de grandote que es el Note 10 versus el Note 10 Plus son tres razones principales para comprarlo todavía no Hemos finalizado nuestro análisis completo, eh, yo creo que ya tengo en mi mente finalizado el análisis, pero no he logrado escribirlo ni tampoco he logrado hacer el video, pero en general eh, los dos teléfonos se parecen muchísimo, entonces es una de las preguntas que más he recibido, los dos se ensucian también con gran facilidad, como eh, algunos se podrán imaginar o podrán ya ver en, en los teléfonos, pero bueno, las razones para comprar el, el Note 10 en vez del Note 10 Plus, eh, pensándolo, son principalmente tres razones. Primero, considero que es cierto, el 10 Plus es un teléfono mejor, pero no significa que sea mejor para todos, sino tan solo mejor para el mejor de lo mejor. Pero el Note 10, en lo que gana, sin duda, es que es más barato, como ya sabemos, $949 versus $1,099, son $150 de diferencia que aunque muchos dicen si vas a gastar ya mil, mil dólares no es, gran, pues no es muy grande la diferencia, si es diferente o es importante, porque igual con 150 dólares puedes ir a comer varias veces o te puedes comprarte un reloj inteligente o puedes hacer muchísimas cosas, pero bueno, entonces, razón una, es más barato sin duda. La razón dos es que es un teléfono muy compacto, o sea, es, es, un, es difícil de imaginarlo, pero es que los dos... El teléfono se parece muchísimo, el diseño es el mismo, pero el, el, el Note 10 es un teléfono que es realmente compacto, parece un, un niño pequeño comparado al otro, o sea, es muy, muy interesante. La diferencia se parecen muchísimo, pero la diferencia de tamaño es sin duda notable: 6.3 versus 6.8 pulgadas. Entonces, eh, eso, eso permite que el teléfono sea más fácil de controlar con una sola mano, eh, se siente mucho mejor en la mano. Básicamente, uno puede no puede alcanzar todas las esquinas de, de la pantalla porque igual sigue siendo un teléfono alto, un teléfono grande, al menos para que lograr que la mayoría de manos logre controlarlo, pero se siente muy bien en la mano, la parte inferior se puede controlar mucho más fácil, se siente más liviano, porque es más liviano obviamente, se siente más delgado, se siente, eh, se siente muy bien. Un teléfono bien construido, también construido como el Plus, tan, se ve tan excelente también. Acá pues tenemos el color negro comparado al al Aura Glow, que es el que ya hemos visto en muchas partes, ya hemos hablado de ese que es el Plus, pero también está disponible en el pequeño, entonces se ven tan bien pero el pequeño se siente mucho mejor en la mano más fácil de controlar, llevar a todas partes liviano, eh, entonces es, es excelente, y la tercera razón es que a pesar de de esas cosas, sí que es cierto, no tiene ranura micro SD, eh, creo que sea lo más importante para la mayoría, es que tiene las mismas bondades o beneficios de la versión grande, el 98%, 99% lo tiene, entonces eh, encuentras un excelente desempeño. Si sí tiene un poco menos de RAM, pero no creo que la mayoría de personas lo vaya realmente a, a notar, porque ya. 8 GB a 12 GB, no es realmente mucho si fuera 4 GB, así yo diría que sí es, es otro cuento, pero 8 GB es bastante bueno eh, en el mundo moderno, mismo procesador o mismos procesadores dependiendo del mercado donde lo compres, entonces la experiencia en general es igual. Otra crítica que tiene, una pantalla de menor resolución, pero realmente se los aseguro no importa, se ve muy bien, y los que no saben es que a pesar de que el Note 10 trae resolución Full HD+, en vez de 2K como en la versión grande, es que igual la versión grande viene de manera predeterminada con una resolución Full HD+. Entonces, en realidad, la primera vez que los abres de la caja, obtienes la misma resolución en los dos. Entonces, ¿por qué uno se va a enfocar en decir? que el Plus es mejor solamente porque tiene mejor resolución en la pantalla. Las dos pantallas son AMOLED, Dynamic AMOLED, se ven excelentes, ofrecen grandes cosas, eh, ofrecen la misma resolución la primera vez que los, que los enciendes. Puedes modificarla en el Plus para que sea 2K, pero eso también te va a afectar la duración de la batería. Igualmente considero que la mayoría de personas tan solo enciende el dispositivo, no se da cuenta de eso o no lo quiere modificar, lo sigue utilizando con Full HD Plus y probablemente le va a decir a los amigos que tiene una pantalla 2K, es cierto que tiene pantalla 2K, pero no significa que la estés utilizando en 2K. Entonces, para tener en cuenta, y el, 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 realmente hasta 6.3 pulgadas, Full HD Plus, todo se ve eh, excelente. Eh, tiene las mismas funciones de lápiz óptico. El único sacrificio, eh, al menos en un principio Samsung me ha dicho que el, uno de los sacrificios era que, como obviamente el Plus tiene un sensor de tiempo de vuelo en la parte trasera, que es el cuarto lente, que te permite realizar eh, o escanear en 3D en el mundo real para convertirlo en virtual. O esa sí es la diferencia, pero lo que me ha dicho Samsung es que también AR duro, supuestamente, también estaba enfocado en, en, en ese apartado, pero en realidad no utiliza ese... Ese sensor para permitir AR Doodles, que es la función que te permite dibujar en realidad aumentada cuando estás grabando video porque pues este teléfono también lo tiene. funciona Mis pruebas funcionan exactamente igual. Entonces, el único beneficio real de ese tiempo de vuelo por el momento en el Plus es que sí, te permite escanear 3D. Todavía no está disponible, pero lo va a permitir. Sí, es que no sé cuánta gente va a utilizar eso. Realmente, muy interesante, pero Sony lo hizo, no le fue demasiado bien. y Ofrecía una buena experiencia, pero... No creo que sea lo eh, como la característica única para comprar un dispositivo que realmente va a cambiar el mercado, pero bueno, veremos qué pasa cuando esté disponible. Y la otra es que puedes realizar mediciones eh, con ese tiempo de vuelo para, de objetos para tener mayor... Eh, poder medir básicamente sin necesidad de tener un metro o un, una cinta de medición. Entonces son las principales diferencias, lo demás está presente, ya mencioné no tiene ranura micro SD, pero igual inicia con 256 GB de almacenamiento, considero que 256 es más que adecuado para la mayoría de personas, hasta 128 considero que es muy bueno para la mayoría de personas, eh, y 950 dólares como le he mencionado, tiene también doble bocina, eh, tiene lápiz óptico, eh, carga rápida, igual. Carga rápida hay diferencia al menos eh, cuando lo escuchas porque el plus se puede cargar hasta 45 vatios y carga inalámbrica hasta 15 vatios, este solo hasta 25 vatios y 12 vatios, pero la realidad es que los dos traen el mismo adaptador de 25 vatios, entonces se van a cargar en teoría a la misma velocidad, aunque este como tiene batería más pequeña se carga más rápido igual. Carga inalámbrica, tienes que tener un cargador que te ofrezca una carga de 15 vatios también para sacarle provecho al otro eh, en vez de 12 en este, la mayoría que tenemos probablemente solo 7.5, que era lo que ofrecía Samsung anteriormente. Entonces, allí no va a haber diferencia. Entonces, sí hay diferencias en el Plus, pero no considero que siempre valga la pena gastar esos 150 dólares más, sobre todo para la mayoría de personas. Y, bueno, espero contarles más detalles de eso en mi análisis, que espero publicar en los próximos días, si el tiempo me lo permite. Pero ya, básicamente, lo tengo más o menos definido. Entonces, ahora pasamos a hablar de 5G. Eh, estuve en Los Ángeles, lo que no sabían, probando la red 5G Sprint. Eh, funciona un poco diferente a lo que hemos visto anteriormente de, de Verizon, eh, que principalmente la diferencia es la mayoría están utilizando lo que se llama Millimeter Wave, eh, que es una tecnología diferente que no han utilizado necesariamente en las comunicaciones celulares de la manera eh, a masas, al menos. Por eso es que cuando escuchan, por ejemplo, de Verizon, que te mueves un metro y ya pierdes la conectividad 5G, etcétera, etcétera, es porque eh, lo que es. Millimeter Wave, al igual que es Sub-6, eh, que se llaman las dos tecnologías más importantes en lo que es realmente 5G o el futuro de 5G como se espera, es que ofrece grandes velocidades, ofrece más velocidades de lo que hemos tenido actualmente, sin duda lejos, pero también se puede bloquear más fácilmente a través de toda clase de objetos, paredes, entonces eso perjudica mucho la experiencia. Lo que está haciendo Sprint es algo interesante, está utilizando una frecuencia de 2.5 Hz, que es un poco más baja, que, que lo otro lo que permite es que eh, no se bloquee tanto por los objetos como es, son las otras, pero eh, la promesa de velocidades tan altas no necesariamente alcanza a llegar. Eso también está sucediendo en otras partes del mundo, no solo hagan Estados Unidos, pero pues es para que tengan un poco en cuenta eh, qué es lo que está sucediendo. Sin embargo, en mis pruebas eh, estuve probando en Los Ángeles entonces que habilitaron en Los Ángeles, Nueva York, Phoenix y Washington D.C., eh, un total de nueve mercados tienen, si no me equivoco tienen también Atlanta, tienen Dallas for World eh, y tienen otros mercados también donde ya habilitaron eh, su red 5G, si no me equivoco es la red 5G que está disponible en más lugares en Estados Unidos, en más ciudades en Estados Unidos. Eh, entonces es interesante, la probé, eh, logré velocidades hasta de 400 y pico megabytes por segundo, lo cual es muy bueno porque generalmente yo recibo con LTE en mi red, eh, probando digamos... AT&T, Verizon, eh, T-Mobile y hasta Sprint, generalmente obtengo entre 20 a 100 más o menos de descarga, lo cual eh, obtener 400 es cuatro veces, eh, al menos cuatro veces lo que estaba recibiendo anteriormente. Solo que permite es que básicamente sin duda todo funciona más rápido, puedes descargar una película más rápida, inclusive estaba programando el OnePlus eh, 7 Pro 5G, que precisamente lo tengo aquí conmigo, es exactamente igual que el otro, tan solo dice 5G en la parte trasera y pues tiene compatibilidad con 5G y bueno, cambian algunas pequeñas cosas internas, pero no necesariamente especificaciones que te importan a ti. Pero eh, entonces eh, lo que básicamente estuve probando este teléfono y la, la, lo que es interesante también de todo esto es que a pesar que me estuve moviendo por diferentes zonas, o bueno, estuve caminando media hora aproximadamente, diferentes cuadras, eh, obviamente la velocidad varía mucho e igualmente no significa que la cobertura esté en todas partes, eh, pero en ocasiones hasta recibía 5G y no era lo mejor. Y algo interesante era que también, la, aunque la velocidad de bajadas ha mejorado sin duda con esto, a 400 como mencionaba, o hasta 400, no ha mejorado mucho la velocidad de subida, Sprint me dijo que sin duda que lo pueden modificar para mejorar la subida pero en general estuvo muy parecido a lo que es el ETI, inclusive estuvo unas algunas veces por debajo de eso entonces es para tener en cuenta pero es el comienzo de, del futuro porque lo que está utilizando el OnePlus 7 Pro como Pro 5G como les mencionaba lo está configurando, tan solo configurándolo se demoró mucho menos tiempo impresionante hasta que en wifi en muchas ocasiones eh, porque básicamente se demora más tiempo instalando la aplicación que descargándola entonces generalmente instala cada vez que utilizo un teléfono nuevo lo restauro del anterior, del anterior y termino. ya tengo como 400 aplicaciones entonces se demora bastante tiempo pero aquí lo hizo muy rápido, era impresionante pero en solo segundos eh, descargaba la aplicación y se demoraba más segundos instalándola y así, entonces me pareció eso impresionante y eso es lo que permite precisamente 5G las velocidades, de esta manera también me hicieron una demostración en la que podía ver eh, en realidad virtual, una persona remota, eh, básicamente sin retraso, se escuchaba la voz muy fluida, no se trabó en ningún momento, obviamente era una prueba en, en el mundo real, eh, eso no sé si iba a funcionar ese, en este momento de esa manera, pero yo pude comunicarme me respondí de inmediato, no había retraso en la voz, eh, las imágenes se veían bien, las personas caminando se veían bien, eh, entonces eso fue interesante, pero... Sin duda que esto puede permitir muchísimas cosas a futuro. No sabemos exactamente qué más allá de consumir obviamente video y el contenido que tenemos actualmente, pero por el momento si te sales un poco de la zona obtienes tan solo LTE y fue realmente difícil. Estuve en Los Ángeles y no en todas partes obviamente está disponible 5G. Obtuve más LTE entonces a veces también fue eh, difícil probarlo en muchas ocasiones pero por eso es que muchas veces también les he dicho no vale realmente la pena comprar en este momento un teléfono 5G cuesta aproximadamente 300 dólares más o 200 dólares más que una versión regular que ofrece prácticamente lo mismo, para tener con conectividad 5G tienes que vivir en una ciudad donde haya 5G y un área donde generalmente estés básicamente eh, donde obtengas 5G, si no, no le vas a sacar provecho 5G sin duda que es muy útil pero no va a estar necesariamente eh, en todas partes si no le vas a poder sacar provecho y bueno, eh, en cuanto al el OnePlus 7 Pro 5G es exactamente lo, lo que mencionaba, exactamente lo mismo del el otro regular, entonces excelente teléfono, tan solo que se tiene 5G y algo que noté también es como las velocidades de descarga son tan rápidas, en aproximadamente 5 o 10 minutos, tan solo haciendo pruebas, ya había utilizado eh, aproximadamente 9 gigas de de, del plan de datos que he estado probando, entonces obviamente como es más rápido la velocidad, utiliza también más datos, entonces eso sería interesante y también eh, el teléfono se calienta más sin duda de lo que normalmente se calienta con el ET y la batería también se descarga más rápido entonces son eh, algunos detallitos, obviamente todavía falta mucho más para probar pero esta es una, una de las experiencias que, pues, iniciales que tuve y, bueno, espero, obviamente, tener muchas más experiencias. Esto se va a demorar todavía bastante tiempo porque es un proceso largo, eh, sobre todo, digamos, si tenemos los otros que están utilizando Millimeter Wave y Subsex, de cierta manera, tienen que utilizar muchos más, eh, muchas más antenas en los postes donde actualmente los están colocando porque la distancia también que recorren es mucho más pequeña porque, obviamente, se, se obstruye más fácil, fácilmente por toda clase de objetos, personas, eh, paredes, etcétera, etcétera. Entonces, para tener en cuenta. Entonces, ahora sí pasamos al OnePlus 7T, que se filtró. Eh, no estamos seguros si lo van a presentar. Nunca hemos estado seguros si van a presentar una versión T, pero lo ha hecho la empresa los últimos años, así que es una posibilidad. Este año han lanzado más teléfonos que nunca. No solo lanzaron el OnePlus 7 Pro, el 7 Pro, eh, 5G sino también el 7 eh, entonces lanzaron ya tres dispositivos este sería otro la parte frontal se parece mucho al 7 y al 6T en el cual eh, bueno está el 6 de cierta manera en el cual tiene una pantalla con una pequeña ceja que es donde incluye la cámara frontal pero la parte trasera aunque se parece también mucho al 6T es que la cámara o las cámaras ahora tienen un módulo circular en vez de básicamente ser alargado entonces esto lo que hace es que ocupe mucho más espacio, se parece un poco a Motorola, pero tiene tres cámaras traseras, mucho más grande, no sabemos qué no, otras novedades podría tener. Eh, ahora sí, hablando un poco de Oppo, el Reno 2, que tenemos precisamente... También aquí con nosotros, no, hoy precisamente fue cuando lo tapé, eh, sin duda es, es prácticamente idéntico al Oppo Reno 1 que conocimos hace unos meses, que uno de los aspectos interesantes, los que no lo conocen, es que lo que hace Reno, y se llama Reno, es que básicamente en la, la cámara frontal aparece el borde superior como si fuera un cuerno de rinoceronte, de cierta manera. Eh, esa es la idea. Entonces, el diseño es igual, lo interesante es que ahora tiene cuatro cámaras traseras eh, en vez de tres no tiene el zoom óptico eh, 5X y 10X híbrido, como vimos anteriormente, sino se tiene básicamente 5X híbrido, eh, y tiene procesador... Más de gama media, no tan de gama alta y presentaron no solo el Reno 2, sino también el 2Z eh, el 2F. Eh, entonces, ven, pre, presentaron tres versiones y ninguna de las tres realmente es el que de pronto muchos esperábamos. El mejor parece ser, eh, pues el mejor es el Reno 2 que tiene un procesador Snapdragon 750, si no me equivoco, que es, bueno, es de gama media, no tan de gama alta como el 855, una pantalla 6.5 pulgadas, que se ve bien, una AMOLED. Eh, tiene también 8 GB de RAM todos tienen 8 GB de RAM básicamente la misma eh, pantalla la diferencia es que el F tiene 6 GB de RAM la versión inicial tiene otra de 8 GB de RAM y también la Z y el F tienen eh, procesadores MediaTek, el P90 y el P70 que bueno son otra, otra categoría entonces eh, para tener en cuenta eh, interesantes, no, pues, no son tan novedosos o sorprendentes como esperábamos probablemente muchos pero, pero bueno, mantiene un diseño realmente elegante y no lo venden en todas partes del mundo, bastante limitado, pero tiene un diseño muy, muy atractivo, sin duda. Así que eh, espero que podamos hacer algún análisis o algo con este teléfono en las próximas semanas o próximos meses, dependiendo de qué tan ocupados estamos. Eh, otra filtración importante es el Motorola Moto E6 Plus. Ya habían presentado el E6, pero el Plus no se había escuchado realmente nada. Al parecer sí lo están trabajando. Se parece muchísimo... Al Moto G7 en todo el aspecto, tiene viseles pequeños, una ceja tipo gota, eh, una parte trasera muy, muy, muy brillante de vidrio, al parecer tiene doble cámara trasera ahora eh, ubicada hacia eh, la esquina como pues, también vimos eh, en, en otro modelo de Motorola, procesador Snapdragon 430 dicen los rumores, eh, pero bueno, no sabemos, eh, bueno, ese es al menos el que tenía el Moto E6 no sabemos si va a tener el mismo si el RAM también que serían dos si tendría una pantalla mejorada o cuál sería la característica que lo haría sobresalir al parecer al menos el diseño si sí es un poco superior a lo que eh, tiene el, el E6 en la actualidad eh, otro teléfono que también se sigue filtrando es el llamado Motorola One Zoom que anteriormente se conocía como One Pro eh, tendría cuatro cámaras traseras esperamos que sea de alta gama eh, cámara de 48 megapíxeles, con zoom híbrido también 5X. Eh, no se conocen muchos detalles, pero podrían, o esperamos, que lo presenten bien eh, pronto. Eh, parece ser una versión mejorada del Action que presentaron hace unas semanas, que se tenía una cámara que solo podía grabar video, eh, no necesariamente fotos. Ten, tenía otras dos cámaras para hacer eso. Eh, también el Huawei eh, Mate 30 Y el 30 Pro parece ser que estarían en problemas porque al parecer, según Reuters, es que el, um, Huawei no, tenía la no tendría la licencia de Android para lanzar en esos dispositivos por los problemas que estás teniendo, está teniendo con el gobierno estadounidense. Entonces los podría presentar. Dice que eh, el 17 de septiembre, si no me equivoco, 17 o 18 de septiembre eh, lo estarían presentando, pero con eh, la posibilidad de no poder incluir Android o al menos venderlo eh, con Android directamente porque no tiene licencia, ni tampoco los servicios ni aplicaciones principales de Google, al menos preinstaladas, como sería, obviamente, Gmail, Google Maps, que son unas de las más utilizadas. Eh, esto también, eh, pues, deja un poco al descubierto qué es lo que puede hacer Huawei. Huawei dijo que estaba listo para lanzar Harmony OS en un teléfono si es necesario. Eh, el problema es, ¿será que Huawei tiene listo Harmony OS realmente para un teléfono y... El desarrollo del Mate 30 estaría basado o enfocado en Android. Y si tienen que hacer el cambio, ¿pueden realmente hacer el cambio? ¿Es compatible realmente en este momento Harmony OS con, con todos los componentes que tiene el Mate 30? Eso es lo que no sabemos. Será interesante eh, saber qué sucede con esto y qué es lo que hace Huawei para, para realmente lanzarlo, si puede, con Android o si no puede, pues... Eh, que. que pues, que realmente podría ser si lo atrasa o simplemente lo anuncia y se demora en lanzarlo o realmente Harmony es si está totalmente listo. Eh, bueno, llegamos también a, a otra parte donde bueno hablamos de, de Android 10 un poco, ya hemos hablado de Android Q por mucho tiempo, ahora ya sabemos que se llama Android 10, ya tenemos una lista con un montón de dispositivos que esperamos eh, que se actualicen y además algunos que ya han confirmado las empresas con fechas de lanzamiento, así que pueden visitar cnet.com diagonal S para conocer esos dispositivos, eh, recuerdo Nokia ya confirmó algunas fechas eh, y hay otros que en, en este momento no me acuerdo, pero hablando también un poco de Samsung, al parecer el Galaxy A71 y A91 serían teléfonos que saldrían eh, con Android 10 eh, de una vez. Entonces podrían ser unos de los primeros teléfonos eh, nuevos en ejecutar Android 10, lo cual es positivo. Samsung también estaría iniciando un programa de pruebas de la Galaxy Home Mini. Eh, la Galaxy Home ya la presentaron hace más de un año con el Note anterior, el Note 9. Ahora el, la Mini... Sería una realidad y están realizando pruebas en Corea del Sur. No sabemos exactamente cuándo podría salir, si es que sale, porque pues tampoco ha llegado realmente la versión grande. El City Axon 10 Pro también llegó a Estados Unidos, eh, 549 dólares es su precio inicial, entonces muy atractivo. Tiene procesador Snapdragon 855, eh, 8 GB de RAM, eh, es bastante completo, un teléfono económico atractivo, tres cámaras traseras, ejecuta Android Pie. Entonces, para los que no lo conocen, pues vale la pena considerarlo. Tenemos nuestro análisis de ese teléfono también. En nuestra página eh, también se filtró eh, no solo imágenes de, de, o información de Huawei, también ya, pues ya que hablamos un poco de Huawei, de los Mate 30 se filtraron. Información, las principales diferencias al parecer entre el Mate 30 y el Mate 30 Pro, como ya hemos hablado anteriormente, es que el Mate 30 tendría el módulo de las cámaras rectangular, mientras que el Pro tendría el módulo circular con un diseño más de Motorola y además la parte trasera se parecería mucho más a una cámara tradicional, lo cual es bastante interesante, el flash alargado y, y, y eso, entonces falta ver que lo presenten y también otras imágenes o fotos fueron las del Pixel 4, que tendría básicamente confirmando lo que hasta Google ya anunció de cierta manera eh, parte frontal visible relativamente grande parte trasera con el módulo de cámaras cuadrado, al menos dos cámaras y, y bueno eso es eh, lo que se filtró esta semana de Pixel. Otra noticia es Fitbit Versa 2 eh, se presentó. Un nuevo reloj eh, re refinado de cierta manera, pero también ahora con un plan eh, premium de Fitbit de 10 dólares al mes, lo cual también es, es interesante. Eh, también otras noticias es que eh, Nest ahora, o el, el Doorbell que se llama Nest Hello, ha sido actualizado para alertarte cuando te están dejando un paquete, cuando lo están recogiendo. La idea es que Google quiere combatir cuando te... Eh, el robo, de cierta manera, de paquetes para que sepas, estén informado, y obviamente como tiene cámara, pues vas a estar mucho más informado de lo que pueda suceder. También la primera generación de Chromecast eh, ya no recibiría más actualizaciones. El Galaxy M30, que es uno de los teléfonos más baratos de Samsung, tendría tres cámaras traseras y una gran batería de 6.000 mAh. También una... Una patente del posible reloj inteligente Google, de Google que hemos esperado ya por años, que podría ser el Pixel Watch. Eh, dicen que podría integrar una cámara directamente en la pantalla, justo en el medio. Eh, no sabemos cuál será el propósito, pero eh, sería interesante. Hablamos un poco ya de Android 10. Lo que se me olvidó mencionar es que ya se espera que llegue en cualquier momento la versión final, posiblemente... En los próximos días o principios de septiembre estaría llegando primero a los Pixel eh, y después llegaría a otros dispositivos. Me imagino que una vez lo anuncie, eh, eh, el Essential Phone será uno de los primeros en actualizarse y las empresas ya anunciarían más, eh, con más firmeza cuáles dispositivos podrían recibir la actualización y fechas estimadas. También el primer teléfono eh, con 64 con una cámara trasera de 64 megapíxeles sería el, Re, el Realme XT. Eh, sería más de los 48 que hemos tenido hasta el momento. Eh, y bueno, eso es todo por hoy. Eh, ahora vamos a contestar algunas de las preguntas que ustedes nos dejaron. Igual si no les contesto o si les contesto la pregunta, igual en ocasiones también... Eh, tomo algunas de estas preguntas para actualización Android Pro, que es el que colocamos en YouTube y en nuestro sitio web, que es más grabado, más enfocado en, en menos información, más visual. Entonces, también para que lo vean, se va a publicar, generalmente se está publicando el sábado no es la mañana al pacífico, entonces en la mañana para que lo vean, la anterior semana fue Android 10, estamos intentando ahora sí hacerlo semanal, eh, recuerden, bueno no solo ese video, sino todo esto, si les gusta pues denle like, eh, compartanlo con todos sus amigos, que así obviamente podemos hacer muchas más cosas, entonces tenemos una pregunta aquí, Eduardo eh, dice, ¿cuánto dura la carga realmente? imagino que está refiriendo al Note 10 que es lo primero que hablamos eh, no hemos finalizado nuestras pruebas, dura menos que el Note 10 Plus sin duda, porque pues tiene una batería más eh, compacta, pero ha sido confiable, me ha durado todo el día, entonces bastante positivo, eh, no considero que vaya a ser la mejor necesariamente, pero es yo creo que un poco por encima de lo promedio, entonces eh, en realidad es confiable y, y es algo positivo para, sobre todo teniendo en cuenta que tiene una batería de 3.500 mAh. Preguntaban el precio, si preguntaban del Note 10, es $949 dólares versus $1,099 dólares de la versión grande del Plus, al menos es la inicial, porque el Plus tiene otra versión con 512 eh, gigabytes de almacenamiento. Eh, Bertito quiere que los salude. bueno un saludo y saludos, obviamente, a todos los que nos están acompañando, no solo hoy, sino en los otros episodios, eh, a toda la comunidad de actualización Android, que por eso es que pues, seguimos intentando hacer esto para comunicarnos con ustedes más personalmente, contestar las preguntas y mantenerlos actualizados en eh, la información más importante, porque pues, Android tiene muchísima información. Eh, también Eduardo dice que lo que más lamenta es que no tiene el puerto de audífonos los Note 10, y es cierto eh, yo creo que eso es lamentable, pero también es lamentable. Lo que me parece más lamentable porque ya se veía venir es que Samsung no integre ese adaptador en las cajas para permitir que las personas puedan seguir utilizando sus audífonos tradicionales. Eh, están diciendo también María, eh, Alberto, que ya al parecer tienen su Note 10. Eh, entonces, bueno, que lo disfruten. Es un gran teléfono, sin duda uno de los mejores. Eh, ¿Qué más preguntan? Eh, ¿Cuánto dura en la batería? Lo mismo. Que el Note 10 Plus es más grande, eh, que tiene de microSD, y sí, es muy grande, realmente, como les mencionaba, eh, es bastante grande, comparado al, al OnePlus, que también es otro teléfono grande, pues es un poco más grande también, eh, y sobre todo que es más cuadrado, se parecen de cierta manera, pero es un poco más ancho el Note 10 Plus, entonces se siente en la mano, sin duda, su, su gran tamaño. Eduardo también dice que no sabes si cambiarse el Note 9. Eh, yo digo que si estás contento con el Note 9, no vale la pena cambiarse al Note 10. El Note 10 sí es mejor dispositivo, pero no significa que necesites cambiarte. Si tienes frustraciones si no te funciona bien, pues intenta cambiarlo y, y pues de esa manera te toca pagar eh, menos, menos dólares para comprarlo. Muchos dicen que le están dando 600 dólares para... Eh, para el no 10, entonces sale relativamente barato. Si logras eh, conseguirlo más barato, aún mejor. Si no, espérate un poco. Eh, los S11 deberían salir en febrero y seguramente este bajará de precio. También los que no saben en Best Buy, según Bill, lo están vendiendo por 999 dólares la versión Plus, que son 100 dólares menos. Entonces, imagino, la versión regular también puede estar 100 dólares menos. Entonces, eso puede ser un, un consejo que miren a ver si, si, si es así, al menos donde están viviendo y se pueden ahorrar al menos 100 dólares. Eh, ¿Qué más? Que si ya es, esto es actualización Android, pero Michoacano pregunta que si ya se confirmó la presentación de Apple. Imagino no de los próximos iPhone todavía no se ha confirmado, pero se espera que sea eh, la próxima semana probablemente anunciarían, eh, pero sería probablemente el 10 de septiembre es la fecha que más eh, se apuesta en este momento. Y bueno, esto fue todo en Actualización Android, episodio número 133, entonces gracias por acompañarnos. Como recuerden, eh, les mencioné, vamos a publicar una versión más visual en YouTube y nuestro sitio web el sábado probablemente, eh, entonces para que estén pendientes de ese video, igual mucha información de todo lo que he hablado. Voy a intentar escribir algo de mi experiencia con 5G para los que le interesan. Sin duda que es un comienzo que va a tomar tiempo, pero es, es fascinante y les puedo decir algunos secreticos como los, los que les mencioné acá, un poco más en detalle. Entonces, recuerden visitar cine.com diagonal S para más información sobre todo lo relacionado y todo lo que mencioné. Y hasta la próxima. Chao.